0: Serdecznie, to jest podcast o fantasy Premier League. Dawno nas nie było w tej wersji, ale okoliczności są sprzyjające do rozmowy. Także witam Cię serdecznie, Filipie. Co tam u Ciebie? Jak tam przed Wild Garden?
1: Cześć, no właśnie okoliczności są bardzo sprzyjające, no bo o czym można gadać w Fantazy Premier League, jak nie o wildcardzie. Ja już od kilku dni zasypuję chłopaków w na naszym czacie grupowym różnymi propozycjami składów mądrzejszych lub głupszych,
0: także chętnie ja również o
1: tym. No zazwyczaj są raczej to pomysły niskie IQ wykazujące takie na poziomie Darwina, ale myślę, że warto też o tym sobie pogadać, no, o czym można gadać, jak nie o wildcardzie, to jest cel y, FPL-a, żeby tego... To jest trochę jak w fm gdy masz okienko transferowe i jarasz się tymi przygotowaniami do sezonu, po to grasz, a potem ci się odechciewa.
0: Właściwie to, tak jak mówisz o tych głupich decyzjach, ale to jest chyba idealna okazja, żebyś zrobił takie taki, wiesz, wildcard z okazji podwójnych kolejek, tacy, wiesz, przedstawiciele mensy w ataku. I tam Darwin, Ketjach, Mope. Wszyscy mają dwa mecze. Super elokwentni. Co ty na to?
1: No powiem ci, że nie wpadłbym na to, że Mope w ogóle jest piłkarzem. A piłkarzem z DGW? Na pewno wpadłbym na to, gdybyś pytał o ludzi z niskim IQ, to prawdopodobnie Mope byłby jednym z kandydatów. Myślę, że ten Ketiach, to trochę go obrażasz jednak. Jest nie, po prostu no nie jest Ale no Darwin i Mope. Tak, to myślę, byłby bardzo udany duet. Chciałbym ich zobaczyć razem na treningu, jak na przykład MOP robi sanki nerwinowi.
0: No, widzę to, widzę to naprawdę.
1: No, wywóz śmieci, myślę.
0: Po drogą też wielkie starcie w Lizy Gibraltarskiej, także tutaj też polecamy grupę Nie Śpiewoło Stawiam, ustawiam, bo tam dzieją się, dzieją się rzeczy. Co jeszcze możemy powiedzieć, zanim zaczniemy? Aha, może short też jest na YouTubie, więc jeśli macie mniej czasu lub chęci, to, to zapraszamy.
1: Możecie kliknąć to też... też, że jest spoko, nawet jak nie jest. Tak, no zachętę. Będzie spoko kiedyś. No i jest też nasz pierwszy odcinek o Premier League, gdzie gadamy już nie tylko o fantasy. Tam w zasadzie słowo fantazy pada tylko na początku, kiedy mówimy o tym, że nie mówimy o fantazy, A poza tym, no to mamy, nie wiem, Weckhorsta w roli Joelintona, czy chociażby Kłopoty, Kłopoty potera, razem z kilkoma robiącymi wrażenie liczbami.
0: Tak, i Bernardo Silva jako João Cancelo i Haaland marnujący więcej setek od... Darwina no nie za, ale dobra. Wróćmy do tej klasycznej wersji podcastu, bo szczerze mówiąc, stęskniłem się trochę za tym. Także, Filip, no będziesz tutaj idealnym królikiem doświadczalnym. Ten twój wildcard, no myślę, że wiele, wiele osób tylko widziało w internecie, czy zobaczyłby zobaczył go też no, właśnie na tym szorcie. No i powiedz mi, to? z Tych napastników, bo zawsze zaczynam od napastników, jest taki bardzo hot. Czy bierzesz Darwina, czy bierzesz Nketiaha? Jak to się wszystko zadzieje w FC Kardonach?
1: No z tego duetu nie będzie tam nikogo prawdopodobnie. O Darwinie długo myślałem, tylko że Darwina miałem w opcji z Gakpo, z Gakpo razem zamiast Salaha. A ostatnie mecze udowodniły mi, że to niekoniecznie może być dobre rozwiązanie, szczególnie gdy wyzdrowili Jota i Firmino, a dodatkowo gdy Nunes przywrócił się i bolał go bark. Dlatego za żegnam, a z racji tego, że biorę wildcard, więc no myślę trochę bardziej długofalowo niż to DGW-25, to zamiast Nketiah, no nie chcę Nketiah ze względu na Gabriela Jezusa, Gdzieś tam siedziałby mi w tyle, z tyłu głowy, że Brazylijczyk już jest, już biega, już lada moment, zacznie trenować trenować zespołem i te minuty Nketiacha do chociażby kolejki 29, myślę, że będą mocno e, ograniczane. Choć gdybym miał na free wybrać trio z Arsenalu, no to nie wahałbym się i byłby to Saka, Odegaard i Nketiach.
0: No, powiem Ci, że ciekawe to jest, że bierzesz teraz i w takiej kolejce nie bierzesz miał Darwina i Nketiah, to jednak chyba będzie popularny zestaw, choć popularny ok, w takich naszych bańkach, bo to są ludzie, którzy tam te swoje posiadania mają w okolicach kilkunastu procent, a Land, no oczywiście zostaje. Czy są w ogóle jacyś inni napastnicy? Mateusz Kunia ma ponad trzy strzały na 90 minut w ostatnich trzech kolejkach, ponad cztery strzały, przepraszam, ale nie wiem, czy on jest warty jakiejkolwiek uwagi, no i Ty możesz powiedzieć o napastnikach, którzy mają tylko jeden mecz, a mimo wszystko wyglądają nieźle w perspektywie najbliższych tygodni.
1: No Kunia jest... To, że nie wspominamy, bo jeśli odpali, to będziemy mogli powiedzieć, a wiecie, my mówiliśmy w podcaście, jest taki koleś w Wolverhampton, no ale poza tym, no nie, no nawet nie jest na mojej liście, szczerze powiedziawszy. No też ja ustawiam white card z myślą o DGW-27, i z myślą o blankowej kolejce 28. Z tego też względu bardziej rozglądam się za takimi zawodnikami, którzy pokryją mi każdą z tych opcji. Dlatego póki co mam Żał Felixa w napadzie jako taką opcję, w którą wierzę, wierzę w jego umiejętności, wierzę też w to, że ten terminasz Chelsea w kolejce 26, kiedy oni grają z zlic u siebie jest na tyle obiecujący, że ten Felix się spłaci, a urona z Persii też jest dość dziurawa no i póki co mam też jego Watkinsa, którego wziąłem trochę na zajawce ze względu na jego szybko rosnącą cenę, uznałem, że może na Angliku trochę zarobię no i jakoś się tam ostał na tyle, że nie wiem czy w sumie Watkins nie będzie moim piłkarzem na tę najbliższą kolejkę Wow,
0: co za, za high pod jego Watkinsa. Przypomnijmy, cztery gole w czterech ostatnich meczach. Z City i z Arsenalem potrzebował zaledwie jednego uderzenia. Felix jest bardzo spoko, bo w 26. kolejce gra z Leeds u siebie, a w 28. w tej blankowej kolejnej z Evertonem. Także myślę, że jest to mega, mega ciekawy piłkarz. Mm, obrona Tottenhamu nie jest jakaś mego przekonująca, więc tutaj też myślę, że spokojnie może zapunktować. No i to samo z obroną Leicester, Tam cały czas jest dany Ward. To jest dwudziesta któraś kolejka, on cały czas tam stoi i rzadko się I rzuca. Się stoi, stoi to
1: mocno słowo.
0: Ale Felix myślę że, myślę, że fajny pik. No chociaż Chelsea, no no nie wiem, no Cały czas to nie jest to, czego kibice tego klubu by sobie życzyli, ale my z Southampton to no, nie uszykujmy się. Oni tam byli o krok od e, bramki, o, właściwie o centymetry, bo z linii bramkowej wybijał Roman Perro. Akurat Felix jakoś liczbami tam i występem nie przekonywał, ale chyba jesteśmy zgodni, że on jest kluczową postacią ataku Chelsea e, na wiosnę. Chociaż tak szczerze mówiąc, gdybyś miał typa, wiesz, że tylko do wiosny, możliwe, że nie są pewni tego, że go wykupią. Przecież on przedłużył kontrakt z Atlético. To czy jest w ogóle sens budować drużynę wokół Feliksa na wiosnę?
1: Znaczy, tu pojawia się drugie pytanie. Czy jest sens wypożyczać Feliksa, jeśli nie chcesz wykorzystać jego umiejętności w trakcie tego wypożyczenia, płacąc mu ogromne pieniądze za kontrakt i płacąc znaczy... kilka milionów za samo wypożyczenie?
0: No okej, okay, ale oni go wypożyczyli, bo chcieli dojść do Ligi mistrzów. ale teraz już chyba wiedzą, że tego nie osiągną.
1: No. wciąż wydaje mi się, że jeśli już go wziąłeś, no to tutaj dla Pottera myślę, każda pozycja będzie w tabeli ważna, jeśli on myśli o tym, żeby polecie zostać, bo jedno to jest cierpliwość do przebudowy składu, a druga rzecz to jest to, że trochę robi inne wrażenie, kiedy kończy siódmy i masz powiedzmy te ligę konferencji, nawet kupią, żeby tam ten szeroki skład Chelsea mógł się ugrywać, a co innego jak kończysz 10/11 i oglądasz plecy nie tylko Brightonu, ale też plecy Fulham czy Brentford, bo to już może być bolesne i to już może być powód do zwolnienia potera, taki dość solidny.
0: No ale też wiemy, że no raczej angielskie kluby nie zabijają się o praw gry w konferencji. Znamy tę historię, że jeśli kluby mają wolę od pucharów, to są w lidze silniejsze, no wiadomo, Leicester ale Chelsea za kątę też e, przecież e, no, na tym bardzo bazowała. Także no, jestem ciekawy z tym Feliksem naprawdę. No, no, w głupio byłoby go teraz oczywiście wrzucać na ławkę. E, Graham Potter, kto wie, czy nie będzie walczył o swoją najwyższą posadę w karierze, bo nie wiem, y, jaka, jaka będzie jego przyszłość, ale okej, okay, z tym Feliksem po prostu bardzo ciekawa. A Oli Watkins jesteś pewny, że on utrzyma taką formę? Bo często rozmawialiśmy o piłkarzach typu Oli Watkins, że I oni mają takie serie typu 3-4 mecze z golem, ale ona nigdy nie trwa meczów ośmiu, chyba, że jesteś Almirona.
1: Nie, nie mam w ogóle przekonania co do, to, co do tego, że ta forma potrwa, potrwa dłużej. Mam za to przekonanie, że mm, Watkins gra w blankowej kolejce 28 jest w miarę w gazie i póki co może mi dać też na tym wildcardie zarobić. Gdybym miał powiedzieć, czy jestem przekonany w 100% do Watkinsa, to zdecydowanie nie. Choć w Aston Villa widać, że jest jakiś pomysł na grę, jest jakiś zalążek, chociażby patrząc na tego drugiego gola w meczu z Arsenalem. No i może ta gra ofensywna będzie rzeczywiście dobrze śmigała, kiedy ja będzie w formie, kiedy może dojedzie Coutinho, no nie wiem, jestem ciekawy tego i na tyle ciekawy, że mogę sobie z tym Łotkinsem zostać w miarę bez bólu, bo ten mecze aston Villa też są dość przyjemne. A Harry Kane? No, Harry Kane jeśli biorę Salaha, no to nie stać staćmy na Harry'ego Kane'a. Już nawet się nie łudzę. Na początku próbowałem robić takie drafty, gdzie mam i Kane'a, i Salaha. Potem próbowałem takie, gdzie nie mam Salaha i mam tylko Kane'a. No, a w końcu przekrałem i biorę Mohameda więc nie widzę żadnych szans, żeby Kaina za jego cenę tutaj wepchnąć, szczególnie że Kain może nie grać w bramkowej kolejce 28 i w 29 też DGW nie ma
0: no, wszystko rozumiem ten ham też gra słabo ale forma Kaina jest niesamowita to jest takie smutne, że on najlepszy, to jest, chyba jesteśmy zgodni że to jest najlepszy sezon Harry'ego Kane'a w jego karierze
1: no tak. Myślę, że Kane jest najlepszym piłkarzem tej ligi obecnie. Tak, Poza Rasfordem może. Najbardziej. Ale mamy piłkarzy, którzy momentami są najlepszymi w lidze, a Kane jest regularnie wszystkim.
0: A jak miałbyś wybrać w ogóle teraz piłkarze sezonu, bo Rashford, Saka, Kane, no i Haaland, no musi być w tym brany pod uwagę.
1: Na ten moment kurczę, no chyba bierzemy mistrza. No nie wiem, na, na pewno no. nie mam Halanda jako piłkarza sezonu na ten moment, co brzmi absurdalnie prawdopodobnie dla wielu, ale wahałbym się między tą wspomnianą wcześniej trójką. Misaki no chociaż moment... pamiętajmy,
0: że jak ostatnio taki był trochę trend, że kto nie był mistrzem, był tym piłkarzem sezonu. Pamiętamy, że salach wygrywał święto sukcesy Manchester City, wygrywał też Van Dijk, a z kolei chyba Ruben Diasz był piłkarzem sezonu, kiedy Liverpool był mistrzem. Dobre, kojarzę?
1: Właśnie nie pamiętam, czy to wtedy, to chyba City było mistrzem wtedy z Rubenem Diaszem. No to jest chyba czas użyć wyszukiwarki. Tak głowy nie dam. No w każdym razie naprawdę ciężko, myślę, będzie wybrać i sezonu, i ciężko będzie wybrać piłkarza sezonu, no bo z jednej strony trzeba docenić to, co robi Saka, bo obecnie ciągnie najlepszą drużynę ligi, patrząc na tabelę wciąż to Arsenal jest top 1 i nie zapowiada się, żeby to się miało po tym DGW zmienić. No Rashford odpalił po nowym roku taką formę, że jeśli ją utrzyma to jest kandydatem do złotej piłki, a nie tylko do nagrody piłkarza miesiąca, czy piłkarza premier. League na tą swoją regularnością niszczy wszystkich, gdyby nie to, że Tottenham jest fatalny jako drużyna. Będzieliś złotej piłki? Tak. No jeśli Rashford utrzymuje taką formę i Manchester United wygrywa Ligę Europy i robi top 2 albo top 3, to widzę Rashforda w walce o złotą piłkę nawet.
0: Nie wiem, czy kiedykolwiek złotą piłkę dostał ktoś, kto nie grał w Lidze Mistrzów. Sprawdziłem piłkarzy sezonu. Mistrzem City, Yy, piłkarzem sezonu Salach, mistrzem Siki, piłkarzem sezonu Van Dijk, mistrzem Liverpool, piłkarzem sezonu Kevin De Bruyne i w ostatnich dwóch latach mistrzem Siki, Ruben Diasz i Kevin De Bruyne, także tutaj ten trend rzeczywiście się trochę zmienił. I co to ja miałem jeszcze powiedzieć? Aha, no Wildcard bez ciekawe. Mm, życzę ci powodzenia, bo też sam go nie mam, ale bardzo chciałbym niedługo mieć. I co, chyba możemy przejść do pomocników. Co, już ten moment?
1: Myślę, że tak. No, obaj ubolewamy nad brakiem Harry'ego Kane'a w składzie. Oba jesteśmy też jego takimi fanboyami trochę, bo pamiętamy jego początki w Pers, pamiętamy jego początki w Fantazy. No, a w sumie ja w tym sezonie miałem go chyba tylko w kolejce numer jeden i kiedy od razu musiałem sprzedawać go na korzyść Halanda, To była cała moja przygoda z Anglikiem.
0: No nie, no, naprawdę piękny, piękny piłkarz. Trochę bym Ci zazdrościł, nie no, bardzo bym Ci zazdrościł, gdyby on przeszedł do Manchesteru United, więc y, z tej perspektywy nie chciałbym, ale oczywiście przeważa to poczucie, że życzę Haremu jak najlepiej. Y, co do napastników, no to jeszcze możemy powiedzieć, że Mitro, tu decyzja może być tuż przed deadline'em, bo Fulham gra pierwszy mecz i to w piątek wieczór. Także super. I Tony, tutaj myślę, że mm, to jest taki piłkarz, który będzie fajny na dalsze kolejki, więc jeśli jest szansa go zostawić na ławkę, to czemu nie? I okej, okay, pomocnicy...
1: że oni mają potem Fulham, Everton, Sotą, Lester. To są takie cztery mecze w tym jedno DGW, w którym Tonej może ładnie popłynąć. Martwić może dostaj. na pewno... Tak, no martwić może to, co Tonej wymyśli z żółtymi kartkami, bo jeśli będzie żółta kartka z fulam, no to jest to kartka numer 9, no i pojawia się nerwówka, czy na pewno warto iść w Toneja, który w DGW może zrobić to samo, co zrobił poprzednio Mitrovic.
0: Tak, my, myślę, że to jest w ogóle też fajny moment dla frisiciarzy. Że nie wiem, mają są opakowani Brighton i Manchesterem United, bo wiele osób sprzeda Bruno Fernandesza, a on gra przecież zaraz z Liverpoolem, który przyjął właśnie 5 goli od Realu Madryt. A Bruno jest w formie świetnej. Potem ma Southampton, także to jest piłkarz, myślę, że za którym szybko zatęsknimy.
1: Tak, no z Bruno jest ten problem, że prawdopodobnie też nie zagra w 28. kolejce, bo Manchester pewnie będzie wtedy blankował. No i pytanie, czy te dwie kolejki, z czego mecz z Liverpoolem, nie wydaje mi się, żeby to było pięć bramek United, z całym brakiem szacunku do Derek? No, no dwie, trzy może, może. Yy, ale tak realnie patrząc, to wciąż nie jest łatwy mecz. Szczególnie no, będzie ta cała zajawka, że ojejku, wojna o Anglię, gramy z Liverpoolem, Liverpool też na pełnej spinie i to jeszcze u siebie, więc tutaj dużo z dużym dystansem bym podchodził do tych ofensywnych popisów United, no myśląc o samym Soton, no to widzieliśmy, co Soton zrobił z Chelsea, z którym oczywiście powinna stracić pewnie z 2-3 gole, ale no, też może być to nie taki prosty mecz, jeśli tam pojawi się trener.
0: Inni pomoc no Russia, myślę, że wszyscy tutaj zostawiamy. Liverpool w salach, no to już powiedzieliśmy, że tutaj jarasz się bardzo tym dżentelmenem. Szybko wrzucę, porównam statystyki tych piłkarzy pomocników do Liverpoolu. Okazuje się, że to non-penalty XG w ostatnich trzech kolejkach. W no salach na poziomie 1,01, pod Igak po 1,7. Także tutaj sporo lepszy. No Igak gra na 9, nie oszukujmy się. W salach dużo strzela, ale tylko jedna. Big chance, tylko jedna big chance w ostatnich trzech meczach, słabo. Jest cały czas na karnych, okej, okay, ale tych karnych Liverpool ostatnio nie miał. I nie wiem, no nie przekonujemy naprawdę, gdyby Salah salach nie miał tej całej historii, no to no w ogóle nie byłoby takiego tematu. No
1: na pewno nie za tą cenę. Mm. Ale z drugiej strony, jak patrzysz na Cody'ego po to czy Holender cię jakkolwiek przekonuje, już nawet nie tylko pod kątem FPL, ale czy przekonuje cię jako piłkarz na pierwszy skład Liverpoolu teraz?
0: No wyglądał, wyglądał trochę lepiej po tych golach. Widać, że potrzebował tego, ale no to nadal nie jest top piłkarz. I w sumie nie powiedzieliśmy przy napastnikach o Diogo Rzocie, bo on jest napastnikiem w grze. I myślę, że no wielka korzyść dla Liverpoolu będzie, kiedy Żota okaże się już możliwym starterem.
1: Widzisz zestawienie trójki docelowo, gdzie gra Darwin, Żota i Salach. no bo oni w sumie za dużo razem tak nie zagrali i zastanawiam się po prostu, jak zmieścić trzech piłkarzy, którzy woleliby prawdopodobnie być w centrum pola karnego, a nie na flance.
0: No nie wiem, czy plan żotę to nie jest taka dziesiątka. Już zdarzało się Liverpoolowi wychodzić czwórkom firminomane w salach rzuta, więc nie wiem, czy to nie byłoby zbawienie dla tego zespołu. No,
1: pamiętasz ten brak balansu wtedy? Co tam się działo?
0: No to też no nie jest to możliwe teraz, no bo w oddalnej formie jest Fabinho. On był jedynym ratunkowym w tym ustawieniu ale no rzeczywiście jest nagle kłopot bogactwo w Liverpoolu. Zaraz może się okazać, że Liga jest to jedyne rozgrywki, jakie zostało im. Także tutaj będą na pewno rotacje i myślę, że w końcu rotacje dopadną też Salah.
1: Okej, okay, no. no ja obecnie zakładam, że salach jest na te rotacje odporny, bo też taka rzecz, o której trzeba wspomnieć, to jeśli... Liverpool ma obecnie dwa mecze mniej niż Tottenham. Tottenham, który wskoczył na czwarte miejsce i wyprzedził Newcastle. Jeśli Liverpool wygra dwa zaległe spotkania, to wskakuje jeden punkt za Spurs. Więc z tego fatalnego sezonu, który Liverpool miał kończyć gdzieś w środku tabeli, może się okazać, że to jednak wciąż jest kontender do czwartego miejsca w tabeli.
0: Tak, nawet już zacząłem szukać w kalendarzu meczu Liverpoolu z Bromwich. Kiedy Alison będzie mógł ligę mistrzów załatwić, celuje w 13 maja. 36. kolejka Liverpool gra na King Power Stadium w Leicester. W ostatniej kolejce grają z Gavinem Bazunu, także no myślę, że do końca jest potencjał, żeby wierzyć. No ja ram się szczerze mówiąc z tym, że Liverpool będzie miał tylu piłkarzy w ataku, chociaż mam obawy, że któryś zaraz znów wypadnie. Dobrze, ty bierzesz Salaha. Miejmy to z głowy. A kto jeszcze tutaj z tych pomocników? no Myślę, że nie ma co nawet gadać o tym yy, Arsenalu. Saka i Odegaard to są piłkarze, których trzeba mieć w perspektywie nie tylko tej kolejki, ale także najbliższych. Martinelli myślę, że można go zostawić jeszcze, ale w, yy, planować powiedzmy ucieczkę z tego zawodnika, no bo okej, okay, zapunktował, ale to był mega fart i nie ma tu żadnego jadu z mojej strony. Kto tutaj jeszcze z tych pomocników rozważa, rozważam w ogóle jakiegoś Dwighta McNeela?
1: Nie, Dwighta McNeela nie rozważam i no, ja prawdopodobnie wyjdę ustawieniem 4-3-3, bo Rashforda zostawiam, a takim piłkarzem, którego jeszcze widzę pod kątem wildcardu i planowania dalej, to jest Alexis McCallister, o którym dużo ostatnio mówimy. Dużo mówimy o tym, że gra na dziesiące i że oddaje ponad 5 strzałów na mecz w ostatnich trzech kolejkach. No i to jest taki koleś, którego jestem w stanie przytrzymać na ławce teraz, przytrzymać na ławce w następnej rundzie spotkań, a korzystać z jego DGW w 27 i w 29 kolejce. Także mój pomysł na ten moment na widecard jest taki, że mam 11 grających piłkarzy na DGW-25.
0: No i bardzo uczciwe, myślę, że to i tak będzie więcej niż średnia. Inni pomocnicy, no nie, czy zostawiasz w ogóle kogoś z Manchester City? No już wiem, że nie, okej, okay, jak to sobie szybko policzę. Ale tutaj taki Riyad Mares, myślę, że jak najbardziej można czekać, co
1: się wydarzy. No City będzie potencjalnie drużyną, która najmocniej pokara. Bo wiele osób, żeby zmieścić Salaha, czy żeby zmieścić Nuneza, będzie sprzedawało Mareza yy, będzie sprzedawało tak Mareza czy De Bruyne czy nawet Grealisha na mecz City z Bournemouth wygląda jak super opcja a patrząc z kolei na termina City później to wielu z nas będzie z City rezygnowało właśnie z tego względu, że nie mają DGW 29, bo w 29 kolejce grają tylko z Liverpoolem a olejemy to, że po drodze mają Crystal Palace czy West Ham, co może nam się odbijać później czkawką
0: tak, no jeszcze Newcastle w 26. kolejce. Na całe szczęście dla kibiców z rok. Tutaj jest coraz więcej. No wtedy już wróci Bruno Gimaraż. Także zobaczymy, jak polepszy się gra tej drużyny. To tutaj jeszcze z tych pomocników? No chyba tych Sarabiów z Wolverhamptonu no nie będziemy tutaj się łudzić. No coś tutaj się wydarzy. Zwłaszcza, że Fulham ostatnio bardzo fajnie broni. Kończąc jeszcze temat Liverpoolu i pomocników, no spoko jest to, że nie wiem, czy jest spoko, że, że tych punktów, że to nie są drużyny grające szalonie ofensywnie i może jakiś ten punkt dodatkowy za czyste konto wpadnie. Raczej jest słabością tych, pił tych rywali niż mocą Liverpoolu. I jest jeszcze jeden piłkarz, który myślę może być ciekawy na, to, na tę kolejkę, Jared Bowen. Trochę jest coraz, trochę lepszy z meczu na mecz i gra u siebie z Nottingham Forest.
1: No i wiemy, że Nottingham Forest na wyjazdach jest o wiele słabszą drużyną niż jest nią u siebie, więc to jest ten y, kierunek, w którym można ryzykować, z tym, że oglądając West Ham z Tottenhamem to modliłem się o to, żeby moi już zwolnili, bo to naprawdę nie ma sensu i ten potencjał, który bez wątpienia w piłkarzach motów drzemie, jest totalnie niewykorzystany.
0: Tak, no wszyscy chyba na to czekamy. Nie wiem, czy czasem nie czekają na to też piłkarze West Hamu. Czy możemy przejść do obrony? Bo to jest myślę, że bardzo ciekawy temat na najbliższe kolejki.
1: Dorzucam jeszcze jednego grajka i a w zasadzie dwóch, bo i Madison i Barnes, mimo, że grają z Arsenalem, to Patrząc długofalowo, są piłkarzami, którzy mogą się mocno płacić, patrząc też na DGW 29.
0: Tak, no DGW 29, też mówiliśmy o tym w szorcie, że bardzo fajna kolejka na Frichita i atak takimi piłkarzami mniej popularnymi. No Leicester ma naprawdę fajny kalendarz, już nawet nie tylko w tej 29. kolejce, bo 27. to jest Chelsea u siebie, później Brentford na wyjeździe, ok, trudny mecz ale 29. Palace, Aston Villa, 30. Bormu, także nic tylko pykać, potem City, Wolverhampton, Leeds, Everton, Fulham i trudna końcówka Liverpool, Newcastle, West Ham.
1: W ogóle ten free hit w 29 to może być dla wielu osób taka pierwsza okazja w tym sezonie, żeby zagrać bez halanda, bo widzę taką opcję, że nie bierzemy Halanda na Liverpool, jeśli ustawiamy skład tylko na to jedno GW i nie tracimy na cenie. Norwega.
0: No, chociaż nie wiem, czy nie chciał czy chciałbym grać bez napastnika na Liverpool. O tym, co wczoraj się wydarzyło z realem. Okej, okay, obrona, bo zacznę od tego, że jestem bliski wejścia na najbliższą kolejkę i najbliższe kolejki terzetem Paterson Tarkowski, Mykołęgo.
1: Powiedzieć, że to odważny pomysł, to nie powiedzieć nic, ale w szaleństwie. Tkwi metoda. Pamiętajmy, że kiedyś fantazy Premier League wygrał kibice Evertonu, który grał PS piłkarzy Liverpoolu. No miał też to szczęście, że akurat to nie był najlepszy sezon Derek, no ale może tobie też to potrojenie The Toffice, co prawda mocno defensywne, czyli takie imienia Shona dajsza, ale się opłaci.
0: Nie, no to jest i takie wiesz, pamiętasz rondo potrojonego Brighton, Matt Ryan, Shane Duffy i Louis Dunk. No to tutaj. Tak, no, byłem, byłem w tym rondzie. No to ja... Podwójny kapitan tam był jeszcze, podwójny kapitan w naszej
1: Niedafin. Tam jeszcze był Marej, który dostał czerwoną bodajże.
0: No i przegrali 5 i 2 -0. no klasyka. Także potrojenie Szona Dajsza widzę to absolutnie, ale Tarkowski myślę, że to jest must have do końca sezonu, już niezależnie od tego z kim gra, jak gra, po co gra i ile gra.
1: Tak, no jego udział przy stałych fragmentach gry, gra w blankowej kolejce, wiadomo, my to lubimy, także wygląda to wszystko bardzo dobrze, no i wydaje się, że Everton z Seanem Dyson w końcu jest drużyną, która ma trenera. I to trochę tak jak Wolverhampton z Lobetegiem, że nagle drużyny, które cierpiały i grały futbol totalnie nieatrakcyjny i nieskuteczny, stały się drużynami, które potrafią piłkę nożną i grać, no i przede wszystkim punktować, co myślę, że dla kibiców jest kluczowe.
0: Można tutaj zadeklarować, że James Tarkowski będzie najskuteczniejszym piłkarzem Evertonu do końca sezonu.
1: No. no jeśli w napadzie jest Mope, a Calvert-Lewin, co prawda ostatnio nie wiem, czy widziałeś tę wypowiedź Dajsza, który powiedział, że będzie sprawdzał materac nawet, na którymś ś Calvert-Lewin, żeby dowiedzieć się skąd biorą się te kontuzje. Więc patrząc na te kontuzje, myślę, że Tarkowski będzie w top 2.
0: Na drugim miejscu Connor Cody.
1: Albo no, Cody, albo może Dukure, albo Nana. No, no. no, raczej ale, nie Mope.
0: Dobra, to teraz obrona Arsenalu, nie jaram się totalnie. Zwłaszcza Benem White'em. Myślę, że jeśli ktoś ma Gabriela albo Zinchenka, to okej. Okay. Yy, ale Saliba White, no ja chyba nawet jestem bliski minus 4, żeby potroić ofensywę Arsenalu. I pozbyć się Bena Blanco? Także to jest moja prawda, Arsenał.
1: No mi nagadałeś tyle o tym Ketiachu, że ja przed chwilą przymierzałem, jakby to wyglądało, gdyby Ketiach był za Watkinsa, a zamiast Gabriela był ktoś, nie wiem, jakiś Pero, albo inny podpiłkarz. Ale Dukoro. nie chcę. Michał Blanco. <gry> tak, no, po trój, dobra, never, no, lecimy z tym. E, ale nie chcę, chyba robić tego w ten sposób i wydaje mi się, że ten Gabriel jest ciekawym pomysłem, bo Saliba obniżył loty, no i też w ofensywie jest go mniej, ale Gabriel chociażby z Aston Villą oddał dwa strzały. I jest to cena, którą za 5-2 jestem w stanie ponieść, no i też nie jestem przekonany, czy Arsenal nie wróci do tych czystych kąt, no bo ile oni mogą tracić głupio, goli może wróci partej i wszystko w Arsenalu się
0: no, no, dużo takich naprawdę wylewów w defensywie. To nie jest tak, że oni jakoś bronią najgorzej w ale ale no, chociażby patrząc na ostatnie bramki, to nie wiem, Tomiasu i goldy Bruyne teraz z Aston Villon, to też taka prosta strata w środku boiska. Może się to zmieni, może będę żałował, ale cóż. Tieran tripper. czy to jest piłkarz sprzedawalny?
1: Czy Grand jest sprzedawalny? No, pytasz kogoś, kto go sprzedał, więc zgodę, że jest. Tak. Okej. Okay. Czy jest to mądra decyzja? No, myślę, że podejmowałem mądrzejsza.
0: Jak przemierzałeś negatywa, to, to tak.
1: No, można to porównać, nie wiem, do decyzji, że pizza, którą chcesz zamówić, będzie pizzą białko, a nie na coś się I potem żałujesz.
0: Okej. Okay. Ja myślę, że tripier zasługuje na szansę, skoro jakoś tam to było, że. Mm, no, wy z tym zasługiwaniem, że wiesz, że jak nie idzie, to idzie i tak dalej. 27 kolejka u siebie Wolverhampton, 28 na wyjeździe Nottingham Forest, 29 podwójna United West Ham. Myślę, że nie są to złe mecze, a w 26 może usiąść na Sticky na wyjeździe. No,
1: ja póki co go wyrzuciłem, ale nie wykluczam, że w 27 do tripera wrócę. Zakładam po prostu, że no teraz zblankuje, bo nie gra, to tutaj mam nawet 100% pewności, że mój plan się powiedzie. No i zakładam, że z City nie uda mu się zaliczyć asysty, a gola straci na pewno. I na tych dwóch odważnych założeniach doszedłem do wniosku, że mogę zaryzykować bez niego City, może nawet zaryzykuję bez niego w 27 i kupię go dopiero na 2.8. Także to nie jest koniec przyjaźni z tripierem, jest to po prostu przerwa, jakbym był Rosem z Rachel.
0: No, nie wiem, czy Rachel była później yy, taka, taka, wiesz, taka zadowolona z tego rozstrzygnięcia. Trochę mu nam wypominała rzecz.
1: No jeśli Trippier wypomni mi to asystom City po stracie czterech goli, to myślę, że z Frenzono jeszcze może coś tam wyjść.
0: Luke Show. Sprzedawalna postać?
1: No kolejna postać, którą sprzedaję, więc tak, no myślę, że sprzedawalna. sprzedawalna. Mega sprzedawalna. Mega sprzedawalna Luke Show. Sprzedawalna postać. 60 normalnie. No z konfidencji się lekko. Poszedł walnąć w trąbę, ale no nie, nie widzę go w, nie widzę czystego konta United z Liverpoolem. Możesz ich wyzywać, śmiać się z Salacha, ale no nie widzę tego, że United z Liverpoolem gola nie traci przynajmniej jednego. I to jest kolejne takie założenie. Mogę zaryzykować bez showa w 27. 28. tak go nie będzie. A na 29. może znowu się polubimy i będziemy przyjaciół mi, jego ja go odkupię i wszystko się między mną i tym sympatycznym, lewonożnym Anglikiem ułoży.
0: Jak teraz spojrzałem, jak sprzedam Beno White'a, to a. będę musiał grać kimś z duetu Show Showtripe'a 26. kolejce. Aż a Ben White ma wtedy Borbuś.
1: Wiem, no jestem tam z Gabrielem. Prawie mnie namówiłeś na sprzedawanie Gabriela Jakieś nuketia chowanie, ale już wróciłem na dobrą Nie, stronę. Nie, mogę wyjść. Mocy.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. 26 mogę przecież wyjść. ten Everton. Nottingham Forest na wyjeździe. No to kurde, Patterson, Tarkowski, Mikołenko na luzaku. Taylor, na was tam przecież, Tarkowski skacze wyżej. Dobra, kto jeszcze tam w, Aha, w tej obronie? No okej, okay. no to Trent czy Robertson?
1: Gdyby było mnie stać, to wziąłbym Trenta, ale mnie nie stać, więc pewnie pójdę z Robertsonem. Już w szorcie mieliśmy też o tym taką rozkminę, że w sumie to ten Simicast to aż tak dużo zaufania nie ma i poza Brentfordem to dostaje albo bardzo małe ogony, albo dostaje nic, więc chyba Robertson. No, te pół miliona przynajmniej mi robi dużą różnicę.
0: Tak, no, plusem Liverpoolu tak, i tego DGW jest fakt, że grają z, z drużynami bardzo słabymi w ataku. Najgorszy, jeśli chodzi o statystyki, tylko Bormów jest chyba gorsze od Wolverhampton i Visal Palace. Także no to jest na pewno plus. że trend jest lepszy od Robertsona. Mm, trend fajnie się rozumie z Darwinem, który gdzieś tam wbiega do środka i zagęszcza środek pola karnego. Widzę tutaj potencjał na punkty. Trend nie ma też zmiennika. Nawet jeśli ten cynikas gra mało, no to zawsze takie ryzyko istnieje. No ale trend to trend i jeśli Werku straci dziwnego gola po jakimś fatalnym błędzie i wykorzysta go Mateusz Kunia, no to nie będziemy zdziwić.
1: A może Van Dijk?
0: Nie, no nie, no nie.
1: Już było taki DGW, gdzie Van Dijk przebił i Trenta i Robo. I on miał chyba wtedy gola i asystę w tych dwóch meczach? Plus no,
0: umówmy się, że Robertsona i Trenta bierze się dla zwrotów z przodu, a jednak są na no to większe szanse niż, niż w przypadku Virgilio Van Dijk. A Jeszcze patrząc sobie na obrońców, to, to expected assist Trenta w ostatnich trzech meczach. 1,4, Robertsona 0,6. Także hmm, trend zdecydowanie lepszy. Na no pozostali obrońcy, no to Craig Dawson i Max Kilman. Myślę, że też takie ciekawe opcje. Dawson bardzo groźny. Jego wyścig stalkowski ma liczbę bramek do końca sezonu. Będzie ekscytujący. W trzech ostatnich kolejkach Craig Dawson miał dwie big chances.
1: To jest strasznie dominującym piłkarzem, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. To tutaj to jak Craig Dawson potrafi się odnaleźć w tych sytuacjach, to jak świetnie radzi sobie z obrońcami, nawet jeśli nie jest najwyższym obrońcą, jakiego nasze oczy widziały, to jest coś fascynującego. Widać, że to jest stara szkoła West Bromu, stara szkoła trenerów typu Tony Puris, którzy wiedzieli, jak stałe fragmenty i dośrodkowania Chrisa Branta, świętej pamięci w FPL, wykorzystać.
0: Tak, no a twoja linia obrony na ten wildcard?
1: Tarkowski, no wiadomo, najlepszy strzelet zawartonu jest tam. Gabriel, póki co. Wolę Gabriela nie zdjęć chyba, w mojej głowie. Mhm. Chyba, że Kiwiur go wygryzie, to wtedy będę wyrykał, ale póki co twardziel. Max Killman, bo nie staćmy na Dawsona i... Trochę nie uważam, żeby to było aż tak warte swojej ceny, że Dawson w którymś z najbliższych 10 meczów strzeli jednego gola. No oprócz tego prawdopodobnie Robertson, bo nie stać mnie na Trenta. A z kolei obrońcą piątym, i tutaj cię zaskocza, jest Stupinian. No tak jak mówiłem, gram w 11, przygotowuję się pod DGW 27, no i tutaj wspaniały ekwadorczyk może sobie spokojnie na ławce poczekać i dopiero w 27 coś dobrego albo złego dać.
0: No, nie dziwię się, Brighton jest, Brighton jest super, także warto ich trzymać gdzieś sobie na, na, na ławce, podwójne kolejki nadchodzą. I ostatnie pytanie to obsada Bramkala, bo bardzo popularny zrobił się duet Raya-Kepa. Jak to będzie u Ciebie?
1: Raja Kepa? Aż tak? No to nie, nie wiem skąd ci ludzie biorą pieniądze, to chyba ktoś je zdefraudował albo no nie mają Salaha już. Niż... A okej, okay, no dobra, to bez Salaha można, ale z Salahem ja widzę inne rozwiązanie i może nie mam Mykołęko i Tarkowskiego, ale mam za to Pickforda i Tarkowskiego i to jest taki mój pomysł na kolejkę 25 i 28, a z kolei na ławce na 26 i 27 czeka David Raja i w ten sposób w ciągu najbliższych pięciu kolejek, jak dobrze liczę, mam osiem bramkarskich występów. Ederson, czystego? sekunda. Robimy to. Tak, no, jeśli macie Edersona, to, nie wiem, za minusy byśmy sprzedawali?
0: Patrzę na niego i już niczego nie chcę, po prostu już nic niech się nie dzieje, niech, niech to wszystko minie, Możemy przejść do pytań na koniec. I pierwsze jest no, bardzo
1: skierowane do Ciebie. Myślę, to znaczy, że... Jeśli będzie jakieś pytanie o Edersona, to wychodzę, tak żeby była pewność.
0: Nie, nie, ale możesz, można powiedzieć, że w Lidze Gibraltarskiej Ty jesteś takim Edersonem, bo Kasper pyta, jak to jechać na pizzę w pierwszej Lidze?
1: Czy za porównanie do Edersona, pierwsze, Albo Cię zbonuję, albo zabiorę Ci admina, jeśli zdążę, zanim Ty zabierzesz mi, więc to jest punkt numer jeden, o to, o to, a, po drugie... <grafy> a po drugie, no nie wiem, no po prostu ostatnio mi się układa jakieś fartowne wygrane jednym punktem, dwoma punktami, tutaj gram z kimś, temu, komu też nie poszło, nawet jeśli mi nie poszło, to temu komuś nie poszło jeszcze bardziej, także no jadę sobie na tym picu. I jak dobrze pójdzie, to w zasadzie w GW30 to już możecie mnie koronować. I to przynajmniej, bynajmniej nie COVID-em, tylko pucharem mistrza pierwszej ligi. Już będziesz już odegrał, nie? Tak, no nie, no wtedy już, wiesz, ten wildcard jest już wykorzystany. Może jeszcze zdążę frikita i tripla, a potem to już tylko odcinanie kuponów i spoglądanie na puchar w przerwach od pracy.
0: Nie wiem, jak to przeżyje, jeśli w Szczecinie pojawi się kolejne trofeum, no ale cóż, cóż, cóż,
1: gdzieś tam w tle jestem, spoglądam ze zdrością.
0: i tyle. No, no,
1: wiesz, może widzimy się jeszcze na podium, masz tam jakieś szanse? Ty no, wiesz co, mam, który ja jestem, ja jestem bardzo
0: blisko podium, czwarty, piąty, piąty. No to przecież to jest czwarty
1: Czwarty. zaraz się okaże.
0: Tam przed, dzieli nas, powiem Ci, Lidia jest na drugim. Ma jeden punkt więcej niż ja, jeśli chodzi o ten układ klasyczny, ale cztery więcej ligowe. Jest Ty masz 17 punktów więcej niż ja? Kiedy to się tak upsuło? No i Łukasz jest na trzecim miejscu. No ale za mną jest ścisk, no bo no, walka o top cztery jest jak w Premier League. Obrzydliwe no, Bękarty. To... Pinocchio Wed Dream. Milchar Team. Ambrose Azylum. Nawet Bartek. Cały... Po...
1: Bartek? On tam jest jeszcze, tak wysoko? Bugi
0: Magpies na jedenastym No,
1: no bugi Magpies na pewno nie awansuje w tej kolejce, ale to. Ale tak strachowało.
0: Że... Teraz Widecard na długi no nie
1: Wiesz, no, na Darię na Darię odpaliłem Bench Boosta, więc.
0: No tak, pewnie jak zagramy to razem, to będzie jakiś potrójny. Kapitan.
1: To wtedy fantazja pozwoli mi odpalić dwa chipy jednocześnie. No tak, no tak. która to jest w ogóle kolejka? Będę musiał cię rozgnieść. No słuchaj, już, ci, już to sprawdzam. Ciekawe. No jest to Na Nie. naszym YouTubie znajdziecie również odcinek o Lizy Gibraltarskiej, gdzie mówimy trochę więcej o tej inicjatywie. A z Michałem zmierzymy się w DGW 29. No to będzie pewnie pojedyncze.
0: Trychitka Janokowa. Rzirówce Kasztany.
1: Okej, okay, teraz tylko o tym. Nie zapomnę ich nigdy. A teraz do osoby kluczowej w zasadzie dla działania Ligi Gibraltarskiej, w zasadzie jej założyciela, czyli pytania od Adriana. Ligi W29 ogłoszone. No i trzy kandydatury, jedna śmierdząca bardziej od drugiej, czyli Riz James Robertson Orier. Kogo z tych Ancemonów brać na, w kontekście tych. Czterech, czy pięciu? dwa, dwa trzy? E, chyba pięciu. Cztery, pięć, pięć.
0: Nie no, myślę, że Andy Robo jest naprawdę spokojny. Weźmy tego kepe, nie bijmy się z koniem, ale Andy Robo y, nie, jest, nie jest taki zły. No wiadomo, że stracili te pięć bramek, ale no, słabi rywale. On nie jest taki drogi i przez fakt y, myślę, że wielu opcji tanich granie tych tymi sakami, Rashfordami i tak dalej, to mamy szansę wydać więcej w defensywie. Także z tego tercetu to Szkod wygrywa u mnie. A u Ciebie?
1: Z tego tercetu chyba też Szkod. No Riz James, tak jak jest wspaniałym piłkarzem, tak też jest straszną szklanką, jeżeli rozmawialiśmy o ryzykowaniu czy też po prostu graniu non-stop Felixem. to myślę, że akurat Rysem, Jamesem Potter grać non-stop nie będzie, bo jego zdrowie trzeba szanować i trzeba oszczędzać.
0: A szanse Liverpoolu na grę w BGW 28?
1: W ogóle Szczadra no. nas wyzywał w międzyczasie, że był chwilę ślepy, ale już wyzdrowiał i jednak nie chce Robertsona.
0: No Karim Benzema robi swoje. No, szansa Liverpoolu na BGW 28. No, Fulham gra u siebie z Leeds w FA Cup bo już w przyszłym tygodniu i Fulham musiałby przegrać, a u siebie Fulham gra bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że jest możliwość, że przejdą Leeds, które, to wie, czy nie wystawi tam jakiegoś trochę rezerwowego składu, żeby skupić się na walce o utrzymanie.
1: Ja widzę tam master klas ze strony Pana Nionto, taki jego ostatni układ w strony Kasztanów i wtedy w zasadzie w 29 to ja na gram bez frikita. Także możesz się tam tym frikitem bawić, a ja będę robił swoje bez tego.
0: No i jeszcze bardziej trzeba akcji za Fulham w takim razie. Kolejne pytanie. Warto kupić Darwina za minus 4? Zagrał oba mecze? Paweł pyta.
1: Zależy za kogo, ale chyba warto. Choć mam wrażenie, że zagra tylko jeden w pierwszym składzie.
0: No ale z Realem szedł w 60 minucie. Nie, no myślę, no, że, że Darwin jest
1: kluczowy. Nie boli trochę. Z Myślisz, że nie boli go trochę ta rączka? Darwina?
0: Nie myśli o tym.
1: Znaczy, no nie myśli o tym, to myślę, że o wielu rzeczach można powiedzieć w kontekście Darwina.
0: Nie, no ale patrz na ten Liverpool bez Darwina. No, oni się tak od, pod niego ustawili, że granie bez niego nie ma sensu.
1: Myślę, że granie bez niego z rzotą na przykład też ma sens. I myślę, że Firmino, póki jest w składzie, to też czasem musi zagrać, bo to nie jest Fabio Carvalho, tylko jednak pan piłkarz. I jeśli miałbym stawiać, no to Gagpo jest pierwszy do tego, żeby usiąść i daleko mu do bycia w optymalnej 11 Liverpoolu, ale nie zdziwię się, jeśli Inu nie jest w jednym z tych spotkań usiądzie. No, Mieszka, Był cud z bardzo... No cóż, z Barceloną, może Klub będzie wierzył, że Izraelem się uda.
0: Nie no, miałem taką dzisiaj myśl, 3-0 na Berena Beo. kurde i dogrywka, no. Bardziej... Nie no, bardziej 4-1. 4-1,
1: 4-1. Chyba, że Edersona jeszcze wypożyczą, to wtedy może jednak 5-2. Ech,
0: Brazylia cierpi na bronkarze, ale Alison, no mimo wszystko jednak
1: piłkarz roku. Liverpool. Kolejne pytanie. Tym razem już do Ciebie, więc nawet nie musimy się zastanawiać, kto odpowie. Kto wygrał Wojnę na memy w pojedynkach? Ja versus Dawid S. i Danek versus Marek, bo tam na naszej grupie Nieśpiwo Ustawiam FPL. Dużo się w tym kontekście dzieje i według mojego dysku czwartego jeszcze sporo się będzie działo.
0: No, powiem, że Uber z Oleśnicy mnie poskładał. Upliłem się obiadem w tamtym momencie. Także chyba, chyba daje zwycięstwo na razie Dankowi, ale czekam na, na kolejne rzeczy. I widziałem też dzisiaj, co Dawid ma za nadrzu i nie wiem, czy chcę o tym rozmawiać, ale na pewno chciałbym to zobaczyć. Doradziłem mu dzisiaj, żeby założył jakieś fajkowe konto, dopuścimy go do grupy na chwilę, no i potem już nie ginie.
1: Okej, okay. no szczęście się za chwilę tracisz administratora, jak zdążę to wyklikać, więc będziemy będzie fan. Później Mateusz znowu osądza mi o pizzy, więc myślę, że możemy już mu odpuścić, a ja dalej będę bawił się łapówkami. No i Patryk z kolejnymi szalonymi wyborami. Czy Aston Villa to tylko, mi, to tylko Watkins?
0: A on chyba tak, szczerze mówiąc. Był tam jeszcze Bailey, ale. A Buendia? Nie. Nie, no nie wiem. Ustawienie też na jest takie trudne do zszyfrowania. Stanie był błędy i No i żyjemy tą, tą akcją na 2 do 1, ale poza tym, czy tam się działo coś fantastycznego, wątpię.
1: No, Stomwila miała poniżej 1 XG z Arsenalem, czyli to nie jest nic zachwycającego.
0: Tak, no jest ten Duran. Fajny. Podoba mi się ten gość, chociaż trochę zepsuł akcję na 3-1 do 1 w końcówce mecz Nie, na 3-2, do 2, przepraszam. I nie wiem, czy ten Bailey zagra w pierwszym składzie.
1: Miałbym no, obawy. Minks? Co uważasz o tym nie, reprezentancie no, tatu, w ogóle. z przedłużonym kontraktem?
0: Nie, no straszny gość, ale może skończyć się z tym kątem jakimś golem. Ale no nie, no fatalny z tyłu. I myślę, że też forma Emiego Martineza mocno wpadła, dlatego ten potencjał na CES z Vili jest dużo niższy.
1: Wzrosła za to forma Emersona Royala, więc może on jest opcją, bo sprowadzenie Porro z Brazylii, z Brazylii i z Portugalii, też po portugalsku mówią, ale whatever, e, trochę go striggerowała i Emerson nagle jest piłkarzem lepszym niż za czasów Barcelony.
0: No, po nie widziała wysoko, a widzę, że ten Dersson siedzi siłkowie przez tę Brazylię. No, był to najlepszy mecz prawdopodobnie Mersona w karierze, zwieńczony do tego bramką. Jeszcze trzeba pochwalić go po prostu w defensywie. Ale to no, Tottenham, oglądanie Tottenhamu jest straszne. Naprawdę, naprawdę no, zero przyjemności miałem z tego meczu Tottenhamu z West Hamem. Jeszcze on był takie na no, zwieńczenie weekendu. Także wolałbym się nikogo poza krajem, nie mieszać tam.
1: No mi wręcz zepsuł niedzielę. Miało być przyjemne spotkanie, było męczenie buły. No i co do Emersona, to pamiętajmy, że on ostatnio jak był w formie i pamięta, też były takie artykuły, że on sobie kupił specjalną komorę do kryoterapii, że tak mega profesjonalnie podchodzi do swojego progresu, no a potem skończyło się idiotyczną czerwoną kartką i no Emerson wtedy dołączyłby do tego to on by był w napadzie zamiast Nketiaha z Nunezem i z Mope
0: tak. tak, tak, tak zobaczyłem, że Mary w pierwszym składzie na ligę Mistrzów ciekawe ciekawe co to może oznaczać dla Mareza w lidze hmm, ale myślę, że możemy przejść jeszcze kolejnego
1: pytania. Tak, no. Pytanie jeszcze, kto poza Orierem jest taką ciekawą opcją z obrony? Czy ktoś wywołuje Twoje szybsze bicie serca?
0: No, jeśli nie myślimy o tych wszystkich piłkarzach z DGW i tak dalej, i tak dalej, to nie wiem, czy ktokolwiek, żeby mówiąc, bo myślałem trochę o Fulam, oni super ostatnio bronią, ale kalendarz mają trudny, Brentford, Arsenal dalej. No myślę, że... Tak jak, tak jak mu robisz w sumie na no, wildcardzie, no warto mieć tego estupiniana, bo oni później mają fajne mecze, ale teraz oczywiście nie grają. I na no, dobrą sprawę, no może ten z on ma nisk, niskie, niskie posiadanie, ale no, to też jest nowy typ z DGW. Okej, okay,
1: to podrzucam jeszcze dwa pomysły. Jeden to jest Roman Perro. może to jest jego comeback o doofing.
0: Nie, no naprawdę obrońca ostatniej drużyny?
1: No ostatnio wrócił, ma jak się nie mylę DGW, znaczy ta pewno ma DGW 27 7 a nie wiem czy nie ma też 2-9.
0: No ale ma DGW z United i Brentford. Panie, wspaniały DGW. A 29 OK. Nie, 29? Nie nie, mam, nie ma 29 czyli
1: waskawe. jest tylko 2-7, sorry. Ale no, pero 4-1, w ostatnich trzech meczach 4 strzały. No... Nie, 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 nie. Ok, Myślę, Pomysł że... numer dwa. No? Christiansen. Prosto z Leicester. Lester. Obroń no, za Lester. Ostatnio zabierał stale fragmenty Madisonowi, więc chyba jest tutaj wiara w młodego Duńczyka.
0: No, jeszcze jest ten Harry Suter, który jest bardzo, bardzo wysoki.
1: Ma chyba dwa metry. Wyższy niż Craig Dawson.
0: Wyższy niż Craig Dawson. No, nie ma takich hot opcji poza tymi odwójnymi. Nie wiem, czy to jest miejsce na jakieś tam szukanie różnic na siłę.
1: Kto jest must have na Frichicie? hitzie? Bukajosaka. Okej, okay, Odegard. Odegard. Edin Ketia. Ketia. odrzucam i dodaję Salah. James Tarkos. No Myślę, że mimo wszystko obrąca Wolverhampton. Jak Dawson? Pickford.
0: Mateusz Kunia. Okay. Na pewno
1: nie. Ale umówmy się, bierzesz Freehita i grasz Haalandem.
0: Tak, no grają z Wormów.
1: Ale podwajasz City?
0: Może to jest taki moment na jakiegoś Fodena.
1: Hmm. Może, takie 45 minut wodena na czy czemu mnie?
0: No brzmi smakowicie, naprawdę. Myślę, że na frihicie ciekawe jest mecz West Hamu z Nottingham Forest. Jordan Bowen i Leeds gra z Southampton. Także nie on to myślę, że spokojnie coś zapunktuje.
1: Właśnie nią to zaskoczenia w ogóle podróżą dzisiaj w nocy. Nagle jest za 5-1. Tak, no, taki zaległy chyba zaległe za tego gola na United. Taki prezent dla Kasztanów przed pożegnaniem. E, Okej, okay. kolejne pytanie jest dość obraźliwe. Który bramkarz bez tatuaży na szyi jest najlepszą opcją na najbliższe kilka kolejek? Ja mogę powiedzieć, który z tatuażami na szyi, z wytatuowanym słoneczkiem jest najgorszą. Ale nie wiem, czy chcemy jeszcze raz wymienić to imię, nazwisko, czy tam pseudonim tego brazylijskiego podbramkarza. Pamiętam
0: ja jeszcze z wytatuowaną szyją, Artura Boruca. On miał chyba Addicted za uchem. Zmyślne.
1: Jakie prawdziwe. Pamiętasz jeszcze jakichś wytatuowanych na szyi bramkarzy? Bardziej w klubach. Znaczy, na pewno chciałbym o nich zapomnieć, gdybym ich pamiętał. A Ale... ta koszta teraz z nie ma tam nic wytatuowanego? Bo... A Dawida Raja
0: nie ma jakiegoś tatuażu za
1: uchem? Aż sprawdzę. Ale jeśli obraziłeś Dawida Raję, to stracisz administratora.
0: Już trzeci raz dzisiaj go teraz. Trzy straty to chyba odzyskanie.
1: Tradu nie akcenie. no, zabit Raja, uczciwy chłopak, zero tatuaża, tylko wyzywasz. Tutaj. Czyli ulubienie sprząt ludzkiego. Tak. Czarne buty ma? Nie, gra w żółtych ostatnio, jakichś A. czerwonych.
0: A dzisiejsza młodzież. Dobrze, także myślę, że Raja był moim ulubionym bramkarzem i Jordan Pickford nie ma tatuażu za uchem.
1: Jordan Pickford, myślę, że gdybyś zaczął tatuować Jordan Pickford, a no to by ci strzelił w twarz, bo uznał, że go bijesz. To jest British lat.
0: British Lad. Walk, walk, walk. Okay, ok, ok, ok. to a? ostatnie pytanie. Ale Jordana Pickford jest spoko ogólnie, myślę, że bramkarzem. Ja w tych wszystkich BGW
1: obrona ja, się Jako, bram, jako bramkarz, czy jako bo piłkarz? <laughs> nie, to, nie, to po jest spoko. Jako Jordana Pickford. Ok, to jest spoko. No. Mam go w swoim wildcardzie, więc... Jedziemy. Tak. Maciej pyta, co zrobić z wildcardem, free hitem i benchboostem? Jak byś to rozrysował, patrząc na to, co się teraz dzieje?
0: No myślę, że idealnie jest przytrzymać jeszcze tego wildcarda, odpalić benchboosta klasycznie 34. albo 7. Wierzyć w to, bo... Naprawdę jest tyle opcji tanich, że jest możliwe zrobienie 15 grających, tam z, nie wiem, z 13 grającymi, z dwoma meczami, powiedzmy. Także myślę, że warto trzymać naprawdę tego chip'a do końca. Frichit bardzo mi pasuje w 29. kolejce, dlatego że można te zebrać, te pokemony z dziwnych klubów i próbować, zaszaleć zwłaszcza, że City gra wtedy z Liverpoolem, także poza Halandem, nie wiem, czy chciałbym mimo wszystko kogokolwiek. W 29. kolejce, no ten Liverpool ma podwójną, ale z City i Chelsea. Chelsea też ma podwójną, ale z Liverpoolem i Aston Villą. Także jak się zaraz wtopimy w jakiegoś, nie wiem, kimkolwiek poza Kepą, to może być średnio. I Manchester United w 29. kolejce gra z Newcastle na wyjeździe i okej. Okay, jeszcze u siebie z Brentfordem, ale yy, myślę, że nie wiem. Wtedy może jakiś look show niekoniecznie by się przydawał. Okay. I to
1: tyle. To był bardzo, bardzo merytoryczny wywód, a w tym czasie ja sobie googlowałem bramkarzy i pamiętasz takiego gościa, Kristu Turekber? No oczywiście, że tak. Pamiętasz, jak on sobie malował policzki? On wyprzedził hmm. Patinsona jeszcze przed Batmanem.
0: No tak, tak, tak. No, on, no kurde, no brązowy medal na... Mundial. Tak. A co wpisałeś? Goalkeeper Swift Tatu?
1: <laughs> Najpierw tak, a potem myślałem... O sorry, akurat moja żona postanowiła coś rozwalać w kuchni. E, e, potem myślałem jeszcze o takich bramkarzach, którzy nie popisywali się raczej zbyt wysoką inteligencją piłkarską i Riz Ragbar był jednym z pomysłów, którym przyjechał. Jeszcze był taki kosiek Bonano. Nie wiem, czemu Barcelona przyciąga takich ale rzeczywiście,
0: jak się wpisze go Keepersley w status, to Ederson jest
1: bardzo popularny. Kurde, no, myślę, że gdyby Bartes urodził się w dzisiejszych czasach, to miałby, byłby Edersonem.
0: Doszkodził mi też Jack Butland, ale jakoś tak nie widzę go w tatuarze. Pom hitom, Dawido Spina, co to jest w ogóle za sugestie?
1: <grym> Ederson dominuje. I myślę, że zaczynając i kończąc możemy tym mało pozytywnym wątkiem się żegnać, a o Edersonie po prostu starać się zapomnieć i mieć w głowie tylko przyjemne chwile, pełne szczęścia Bukayo Osaki, Martina Odegarda i tych goli Salaha i Blanków Nuneza.
0: Buka na potrójnym powodzenia Deadline w piątek.